0: 23. Rapidement, j'aimerais faire un bref retour sur ce que nous avons vu jusqu'à maintenant dans ce psaume. C'est la troisième fois que je vais, je vais prêcher sur ce texte. Alors, la première fois, on s'est concentré sur la première affirmation seulement qui dit « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien ». Et ce qu'on a vu, surtout dans cette affirmation, c'est que David veut nous faire comprendre que l'homme, par rapport à Dieu, est comme la brebis par rapport à l'homme. La brebis qui a besoin du berger pour en prendre soin, eh bien, l'être humain a besoin de Dieu. Même si l'être humain ne reconnaît pas ce besoin, il l'a quand même, et Dieu va quand même en prendre soin que, 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 que cette personne croit en lui ou pas. Alors, donc nous sommes totalement dépendants de Dieu et nous avons vu de quelle façon, ultimement, Dieu est le berger de tout homme et c'est en Jésus-Christ. Autrement dit, il n'y a personne qui a l'éternel réellement pour berger au sens où David l'entendait quand il dit « l'éternel est mon berger ». C'est lui qui dirige ma vie. Eh bien, comment est-ce que l'éternel était le berger de David et comment est-ce que l'éternel est notre berger C'est par le Christ qui dit « je suis le bon berger ». Et spécifiquement, il précise le bon berger qui donne sa vie pour ses brebis. Ce n'est pas euh, n'importe quel Christ, euh, c'est le Christ de l'écriture, le Christ euh, qui, euh, qui est mort et ressuscité pour nos péchés. Et c'est dans cette œuvre-là que Dieu se fait le berger des hommes qu'il euh, leur accorde sa grâce et la vie en abondance. Dans la deuxième, deuxième étude, on, on s'est concentré sur les versets qui suivent. Où il nous est parlé des vers pâturages, des eaux paisibles, et on a vu surtout que euh, c'est Dieu donc qui est, est l'auteur de, de, de l'ensemble des bienfaits qui sont décrits. « Il me dirige dans les vers pâturages. Il me conduit dans les eaux paisibles. Il me dirige dans les sentiers de la justice. » Donc, c'est Dieu qui fait tout ça pour sa propre gloire. Et on a vu que les vers pâturages et les eaux paisibles représentent la vie en abondance que le Seigneur nous a promise. Jésus, quand il dit dans, 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 dans Jean, chapitre 10, « Je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. » Et donc, il s'agit de la vie éternelle qu'il nous donne, mais non pas simplement de la vie éternelle à venir après, après la résurrection, mais la vie éternelle que nous avons déjà maintenant au présent, qui consiste à connaître Dieu et à connaître Jésus-Christ, à être en communion et à, à, à être dans l'abondance spirituellement. » Lorsque nous nous délectons de sa parole, lorsque nous goûtons au réconfort de sa présence, lorsque nous le prions, eh bien, nous sommes conduits dans les vers pâturages qui nous sont décrits. Aujourd'hui, on va voir le reste de ce psaume, les versets 4 à 6. Alors donc, on va relire l'ensemble et puis, rendu au verset 4, porter une notation particulière parce qu'à partir de là, ça fera l'objet de notre étude de ce matin. Psaume 23. Quantique. De David. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages, il me dirige près des eaux paisibles, il restaure mon âme, il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Verset 4 Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu d'huile ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Prions ensemble. Seigneur, merci pour ta bonne parole que nous pouvons lire. Cette parole nous dit qu'elle est le moyen par lequel tu t'es révélé à l'humanité. Tu as parlé par des prophètes et par ton propre Fils qui est venu dans le monde, la parole faite chère, Jésus-Christ. Et cette parole, Seigneur, a été écrite pour que nous puissions la connaître et qu'en connaissant cette parole, Seigneur, nous te connaissons. Merci, Seigneur, de l'avoir préservée et merci de ce que nous l'avons entre les mains ce matin. Mais Seigneur, nous reconnaissons qu'en raison de notre faiblesse, en raison de notre péché, en raison de notre aveuglement naturel, nous n'arrivons pas à bien comprendre ta parole. Seigneur, si tu ne nous assistes pas par la puissance de ton Saint-Esprit. Et Seigneur, c'est pour ça que nous nous arrêtons pour te demander humblement la grâce de ton Saint-Esprit. Nous te prions, Seigneur, qu'à mesure où l'Écriture sera prêchée ce matin, qu'elle puisse pénétrer dans nos cœurs. Venir débusquer, Seigneur, tous les raccoins dans lesquels nous voulons retenir, captifs, Seigneur, des, des éléments de notre vie, de notre existence que nous ne voulons pas te soumettre. Qu'elle puisse, Seigneur, vraiment éclairer nos vies et nous apporter une pleine compréhension, et qu'elle puisse réjouir nos âmes, Seigneur, de la joie de te connaître. Aide-nous, Seigneur, à comprendre. Nous nous en remettons à toi, Seigneur, et je m'en remets à toi comme un faible instrument. Seigneur, plus ton nom être glorifié par ce ministère de prédication et ton nom seul, au nom de Christ. Amen. Alors, je vais simplement suivre les trois versets, 4, 5 et 6, comme pour découper les points de ce message. Alors, on va voir euh, la vallée de de la mort comme premier point, la table, l'huile... Et, et, et la coupe qui déborde comme deuxième point, et le bonheur et la grâce comme troisième point. Donc verset 4, verset 5 et verset 6. Alors, on peut lire le verset 4, il est déjà affiché. « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Où se trouve la vallée de l'ombre de la mort? » C'est où ça? C'est-tu entre Jérusalem et Bethléem? Bien sûr, il ne s'agit pas d'un lieu géographique. Euh, David emploie un langage poétique, et, 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 et dans quel but Dans le but de nous décrire euh, un, un, un lieu que l'homme a traversé, le lieu de l'épreuve et, ultimement, le lieu de la mort. Il dit :« C'est la vallée de l'ombre de la mort. » Il y a quelque chose de réellement obscur, de réellement inquiétant, et l'homme a traversé parfois par ces vallées obscures, et ultimement, tout homme a à passer par la vallée de l'ombre de la mort. Et David nous dit donc qu'il y a vraiment quelque chose de terrifiant. C'est terrifiant d'avoir à passer par la mort, à passer par la vallée de l'ombre de la mort. Mais nous lisons dans ce texte, mais ailleurs aussi dans le Nouveau Testament, dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 2, versets 14 à 15, que Christ apparut afin que par la mort, il, Jésus, anéantit celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable, et qu'il délivra tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude. Je veux souligner cette dernière phrase, que des hommes qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude, la crainte de la mort asservit les hommes. Hein? Puisque le Christ nous en a délivrés, il fallait bien en être captif s'il y a eu une délivrance. De tout temps, les hommes ont eu peur de la mort. La mort, c'est terrifiant. C'est l'ennemi le plus redoutable qui peut se dresser sur, sur le chemin d'un homme. Ce n'est pas la maladie en elle-même qu'on craint. C'est l'effet qu'elle peut amener, la mort et la cessation de la vie, la souffrance qui va précéder cette mort. Parce que pour éteindre la vie, ça ne se fait pas sans, sans qu'il y ait une violence, sans qu'il y ait une décomposition de notre état de santé. La mort est effroyable. Et les hommes en ont toujours eu peur dans l'histoire des peuples. On a qu'à voir comment ils ont, ils ont traité devant la mort les rituels qu'ils ont faits pour se prémunir, pour espérer vaincre la mort. Et savez-vous quoi? Je pense que les êtres humains font bien de craindre la mort. Des fois, on veut banaliser comme ça, il oh, n'y a rien là, la mort c'est naturel. L'Écriture ne nous dit pas qu'il n'y a rien là. La Bible nous présente la mort comme une tragédie. Elle nous présente la mort comme quelque chose d'épouvantable. Et elle nous montre, entre autres, qu'il n'y a rien de plus terrifiant que la mort d'une personne qui est morte dans son péché. Une personne qui meurt sans Dieu, l'Abbé nous dit que c'est la plus grande catastrophe qu'on puisse imaginer. Bien sûr, l'être humain n'aime pas avoir peur de la mort. On n'aime pas avoir peur tout court et puis cette peur-là, on la trouve particulièrement euh, repoussante. Et qu qu'est-ce qu qui reste à l'homme devant la mort? Comment est-ce que l'homme fait face à la mort? Comment est-ce que celui qui ne connaît pas Dieu, qui ne veut pas avoir peur de la mort, comment est-ce qu'il se prépare à la mort? Ben, il y a deux attitudes il y en a sûrement plus que deux, mais il y en a deux qui, en préparant cette, cette étude qui me sont venues en tête. Une attitude qu'on voit qu'on qu pourrait qualifier de téméraire, la témérité. Des gens qui disent « je n'ai pas peur de la mort » et on l'entend souvent dire celle-là. Les gens qui disent « moi je n'ai pas peur de mourir ». Et je pense que cette attitude-là vient soit de l'ignorance ou du déni de ce qu'est la mort réellement. Qu'un pécheur affirme « je n'ai pas peur de la mort », c'est soit qu'il nie ce qu'est la nature de la mort ou soit qu'il l'ignore tout simplement. Parce que si l'être humain avait une pleine conscience de ce que ça veut dire, mourir, mourir sans Dieu, il serait terrifié par la mort. Or soit qu'il l'ignore ou qu'il ne veut pas le savoir et qu'il le nie. L'autre attitude pour y faire face est celle du refus. Qui se manifeste beaucoup actuellement dans notre société dans un débat qui a cours sur l'euthanasie. Ça peut paraître paradoxal de dire que l'euthanasie manifeste finalement le refus de mourir alors que l'euthanasie cause la mort. Mais pourquoi est-ce qu'on veut euthanasie? Qu'est-ce que veut dire d'abord le mot euthanasie? Ça vient du grec, e, qui veut dire bon, bien, agréable, le préfixe e, et euh, « Thanatos », qui veut dire « mort hein, ». J'ai rencontré une, une personne cette semaine qui m'a interviewé pour la télévision communautaire d'Argenteuil. Alors, euh, ceux qui vivent à la chute, là, vous m'écouterez au neuf. <rire> je ne sais pas quand je vais passer, mais en tout cas, c'est sur Internet aussi. C'était sur les, le français dans les, dans les homélies. Euh, les euh, peu importe. Alors, la, 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 celle qui interviewé s'appelait Eugénie. Ah, c'est un bon nom, que vous savez ce que ça veut dire? Et ça veut dire bien né, être bien né, eux, bon, et euh, génie, Genao qui veut dire naître ou engendrer. Alors c'est le contraire de euthanasie, qui veut dire bien mourir. Euh, L'idée dans l'euthanasie, c'est que c'est pas parce qu'on aime la mort que les gens veulent euthanasier. C'est justement parce qu'ils veulent, ils la refusent. En fait, tout le monde sait qu'on va mourir. Tous les êtres humains savent qu'il n'y en a pas gros qui y échappent. Hein? Statistiquement parlant, là, euh, je pense que, je n'ai pas regardé les dernières, les dernières données de Statistique Canada, mais il me semble que c'est autour de 100%. Tous les êtres humains meurent. On sait qu'on va mourir. Mais on veut éviter les effets de la mort. On veut éviter la peur que produit la mort. On veut éviter la souffrance et l'humiliation que produit la mort. Et c'est ça que cherche l'euthanasie, d'éviter euh, donc les conséquences de la mort. On refuse la mort et on la... L'euthanasie, c'est un petit peu comme le gars qui sait que sa blonde va le laisser. Et il veut éviter qu'elle laisse, donc il la laisse avant, avant de se faire laisser. Comme ça, il évite l'humiliation de se faire laisser. Il, il évite de, 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 de dire que c'est elle qui l'a laissé, c'est moi. Hein? Il sauve la face. Mais notez bien, frères et sœurs, que ni la témérité, ni l'euthanasie ou le refus ne délivre l'homme de la mort. » Alors, comment est-ce que David peut dire « Je ne crains pas de traverser la mort. » Est-ce qu'il était téméraire Est-ce que c'était un petit peu comme on entend aujourd'hui ?« Je n'ai pas peur de mourir. » David était un de ces vaillants du passé qui dit « Moi, la mort, ça ne me fait pas peur. »« Je ne crains pas la mort. »« Si j'ai à traverser la vallée de l'ombre de la mort, ça ne me fait pas peur parce que j'ai du God, j'ai du courage. » Comment est-ce que l'auteur de l'Épître aux Hébreux peut dire que nous avons été délivrés de la crainte de la mort? Nous n'avons plus peur de la mort. Sur quoi repose leur assurance? Sur quoi repose notre assurance? Ou sur quoi devrait-elle reposer? Peut-être nous n'avons pas cette assurance-là. Mais sur quoi devrait reposer l'assurance du chrétien? Pourquoi est-ce que le chrétien n'est pas supposé avoir peur de la mort? David dit... Qu'est-ce qu'il qu qui dit qu'il rassure? Tu es avec moi. Et aussi, ta houlette. houlette et ton bâton. Qu'est-ce que c'est qu'une houlette? C'est le, le bâton du berger. Et comment est-ce qu'il est fait, ce, ce, ce bâton? Il est fait voilà, hein, il, est, il est courbé. Et vous savez pourquoi? Euh, en fait, le, le, le berger avait deux... deux euh, deux bâtons, il y avait, il avait sa houlette et il y avait un bâton. Il y en a un qui sert pour les brebis, puis il y en a un qui sert pour les ennemis des brebis, les bêtes sauvages. La houlette, le bâton courbé, servait donc pour les brebis, soit pour les, les, les agripper par le cou, pour les rentrer dans le rang. Même, on dit qu'avec le bâton, ils utilisaient le, le bout courbé pour leur lancer des pierres ou des mottes de terre quand les brebis sortaient du rang et les ramenaient dans le rang comme ça. Ils pouvaient les agripper pour éviter euh, qu'elles s'éloignent, qu'elles tombent dans un précipice. Alors, c'était pour conduire les brebis. Et ça, donc, David prend cette image-là. « Ta conduite, au travers de ces, 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 ces jours ténébreux, me rassure. » Mais il y avait aussi un bâton. Et le bâton servait donc à euh, frapper les animaux qui pourraient attaquer les, les brebis. Autrement dit, l'assurance de David devant la mort venait de sa confiance en Dieu pour le délivrer de la mort. Et sa confiance ne venait pas de ses propres ressources face à la mort. David est conscient qu'il est juste une brebis. Une brebis, on l'a vu, c'est l'animal le plus vulnérable. Il est caractérisé par sa vulnérabilité. C'est une proie facile. Et David est conscient que c'est pas en lui-même qu'il va trouver les ressources pour faire face à la mort, mais pourtant, il dit qu'il peut traverser la vallée de l'ombre de la mort sans craindre, quoi que ce soit. Parce qu'il avait confiance dans le secours de Dieu. Comment est-ce que la houlette et le bâton de Dieu se sont manifestés concrètement dans l'histoire? Quelles furent la houlette et le bâton de Dieu pour nous délivrer de la mort? La croix de Christ. Et c'est intéressant parce que la croix de Christ sert autant à délivrer les brebis qu'à condamner les ennemis de ces brebis comme la houlette et le bâton qui servent à la fois pour les brebis et pour les ennemis des brebis, la croix de Christ sauve les croyants. Mais elle est aussi l'instrument par lequel Dieu a condamné le monde, a condamné le diable, a, 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 a mis à mort la mort. Dans la mort de Christ, la mort a été mise à mort, le dernier ennemi. Dieu a anéanti le péché par la croix du Christ. Donc les ennemis des brebis ont été anéantis par le même instrument qui les a sauvés. La houlette et le bâton qui nous rassurent face à la mort, c'est la croix du Christ. Mais je ne voudrais pas que nous le voyons simplement comme un instrument, comme ça, un petit peu comme le bâton qui est dans la main du berger, et qu'on passe par-dessus une des vérités les plus extraordinaires de la foi chrétienne qui se trouve au verset 4. « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort », tu peux le mettre, voilà, « Tu es avec moi ». Le Dieu de la Bible n'a pas délivré ses brebis de la mort en restant assis sur son trône, en regardant tout ça arriver du haut du ciel. Il est venu traverser la mort avec elle. Je ne connais pas d'autre croyance que le christianisme biblique qui enseigne que Dieu s'est fait homme et qui est venu mourir comme un homme pour sauver l'homme. Nous lisons dans Hébreu, chapitre 13, verset 20, « Le Dieu de paix a ramené d'entre les morts le grand pasteur des brebis par le sang d'une alliance éternelle, notre Seigneur Jésus. » Le grand pasteur des brebis a traversé la mort avec les brebis. Il n'a pas vu un danger, puis il a fui, mais il a il est foncé dedans. Il a foncé dedans. Il a traversé la mort et il a été ramené de la mort. Alors pourquoi avons-nous de l'assurance devant la mort? Si quelqu'un vous demande pourquoi tu as de l'assurance devant la mort? Ce n'est pas parce que nous sommes téméraires. Ce n'est pas parce que nous sommes dans le déni. C'est parce que notre pasteur, avec un P majuscule, le Christ lui-même nous a précédés dans la mort et qu'il est revenu à la vie. Il n'est pas mort, puis il est resté mort, puis ça finit là. Il est mort et il est revenu à la vie. Et nous croyons qu'en lui, même si nous mourrons, nous revivrons. Parce que c'est lui qui nous dirige. Si la mort ne l'a pas retenu, s'il si a vaincu la mort et qu'il a traversé la mort, sans rester mort, mais en ressuscitant, il en sera de même de ses brebis. Et comme lui qui vit éternellement, nous vivrons éternellement avec lui. Le croyant est délivré de la crainte de la mort parce qu'il est délivré de la mort elle-même. On ne peut pas être délivré de la crainte de la mort si on n'est pas délivré de la mort. Si quelqu'un dit qu'il n'a pas peur de la mort mais qu'il est toujours dans la mort, ben c'est parce qu'il est dans le mensonge aussi. Mais lorsqu'on est délivré de la mort elle-même, on est délivré de la crainte de la mort. Bien sûr, on n'a pas tous pleinement cette assurance, parce que l'assurance est quelque chose qui, qui peut avoir des degrés qui varient. Mais je vous invite à vous emparer de cette promesse-là. Si vous croyez au Fils de Dieu, n'ayez plus peur de la mort. Ayez l'assurance que vous êtes délivrés de la mort à cause de lui. Deuxièmement, deuxième point, la table, l'huile et la coupe, verset 5. « Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu d'huile ma tête et ma coupe déborde. » Dans ce verset, David emploie trois images qui vont toutes dans le même sens la table, l'huile et la coupe, ce sont trois images qui représentent la joie, qui représentent l'abondance, on pourrait dire qui représentent la joie abondante. Des images qui nous présentent une bénédiction, qui nous présentent le salut en termes imagés. Et c'est intéressant d'abord, si on prend les prend dans l'ordre, de constater que c'est Dieu qui dresse une table pour David. Hein? Généralement, dans une maison, c'est le serviteur qui dresse la table pour son maître. Il prépare la table, et il dit « Assieds-toi, maître, et mange. » Mais David dit « Dieu me dresse une table, c'est Dieu qui met la table pour moi. » Le Dieu serviteur. Le plus grand serviteur dans l'Église, c'est Dieu. Dieu nous appelle à être ses serviteurs. Mais nous ne le servirons jamais plus qu'il ne nous sert lui-même. Dieu nous a servi jusqu'à la mort. Et si nous pouvons le servir, c'est parce qu'il s'est fait serviteur de l'homme. Comment est-ce que Dieu sert l'homme en le sauvant? En prenant soin de lui. Ensuite, il nous montre l'huile. L'huile, bien sûr, c'était une, une, une ressource précieuse qui était classée avec les, les produits raffinés. Ce pas tout le monde qui avait les moyens de se payer de l'huile. Et on s'en servait, entre autres choses, pour l'onction. On, 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 l'onction d'un sacrificateur ou l'onction d'un roi. Alors qu'est-ce que ça représentait quand Samuel s'en va avec sa corne avec laquelle il verse l'huile sur la tête de David pour le oindre comme roi? Eh bien, c'était qu'il était choisi par Dieu. Et qu'il était consacré par cette huile-là pour être le roi sur son peuple. De la même façon, lorsque les, les sacrificateurs étaient loin c'est qu'ils étaient établis dans le sacerdoce, ils recevaient cette fonction. La mise à part. David dit, tu ouins d'huile ma tête, tu m'as mise à part. Et ce qui est vrai de David est vrai de nous aussi, Dieu nous a ouins. Il est question aussi de l'élection, de la mise à part de cette bénédiction-là où Dieu dépose sur la vie d'une personne et ouins d'huile sa tête. Cette belle image où il dit, je te consacre. Tu es à moi pour telle et telle chose, je t'appelle à faire telle et telle chose, l'appel de Dieu. Et finalement, la troisième image, la coupe qui déborde. Quelle belle image, n'est-ce pas, de la surabondance de la bénédiction. Une bénédiction que David était à même de contenir. L'amour de Dieu qui est trop vaste pour être capable de tout l'embrasser d'un seul coup, hein, la coupe qui déborde. Hein, vous avez déjà senti ce trop-plein lorsque des fois on est, on est rempli d'un de, 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 sentiment où on prend conscience de l'amour de Dieu, de la bénédiction, de connaître Dieu, d'avoir la vie éternelle et notre cœur déborde. L'euphorie, une joie d'une intensité David dit ça c'est la joie du salut. Ce n'est pas nécessairement quelque chose qu'on vit à chaque instant de notre jour, mais c'est quelque chose qui est toujours là, même si on n'en est pas conscient, d'une bénédiction qui surabonde. Paul en parle en termes théologiques. David emploie une image poétique, mais Paul, dans le Nouveau Testament, dit que là où le péché a abondé, la grâce a surabondé, comme cette coupe qui déborde, qui en, qui en donne plus que ce que la coupe est capable d'en prendre. La grâce de Dieu est arrivée comme ça dans notre vie avec une surabondance, pas avec une petite mesure. De dire, ben écoute, je t'en donne un petit peu là, puis tu fais avec ça, puis si c'est pas assez, tout bad, tu sèches. La grâce de Dieu n'a pas de limite, n'a pas de fin. Nous ne pécherons jamais suffisamment pour contrebalancer le poids de la grâce de Dieu. Et je ne veux pas dire par là qu'on devrait essayer de pécher pour tester la grâce de Dieu qui est d'une abondance telle qui nous apporte le salut dans une mesure débordante. C'est intéressant de constater que David présente ces trois images après la vallée de l'ombre de la mort. Parce qu'au-delà de la mort, ce n'est pas le vide, ce n'est pas la noirceur qui l'attendait. David croit qu'après avoir traversé la vallée de l'ombre de la mort, il y avait une bénédiction. Et je pense que, oui, déjà maintenant, nous expérimentons la table du Seigneur, hein, d'être assis à sa table, d'avoir de, de, l'onction sur nous, d'avoir la coupe qui déborde, mais ultimement, la, cette bénédiction-là va se réaliser après la mort. Notre espérance est un trésor indescriptible. La mort n'est pas la fin. La mort, après la mort, ce n'est pas le vide, ce n'est pas le néant, c'est cette table, c'est cette onction, c'est cette coupe qui attendent les croyants. L'apôtre Paul, dans une vision, nous dit qu'il a vu le paradis. Il écrit dans la deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 12, versets 3 et 4, il parle de lui-même à la troisième personne, il dit, « Et je sais que cet homme, si ce fut dans son corps ou sans son corps, je ne sais, Dieu le sait, fut enlevé dans le paradis et qu'il entendit des paroles ineffables qu'il n'est pas permise à un homme d'exprimer. » Des paroles ineffables qu'il n'est pas permise à un homme d'exprimer. Qu'est-ce que ça veut dire? Ineffables, des choses qui n'ont pas été entendues, qui ne sont pas dites, parce que Dieu, dans notre condition humaine, puis suite à la chute, il y a une limite de ce que nous pouvons concevoir, de ce que nous pouvons expérimenter dans le bonheur, dans la gloire, dans l'allégresse. Et il dit, cette limite-là, que nous connaissons ici, bien au-delà, dans le paradis, elle n'est plus là, cette limite. J'ai vu des choses et j'ai entendu des choses que je ne pourrais vous décrire. Je ne pourrais trouver quelque expérience que vous avez vécue, que ce soit en, en, en vivant des joies de la table, en vivant des bonheurs dans, dans votre famille, des bienfaits. Je ne pourrais rien trouver pour illustrer et comparer ce que j'ai vu et entendu du ploi éternel de gloire qui nous attend. Ce sont des choses ineffables qui n'ont pas été données à l'homme dans son état actuel. Quelle espérance. Vous savez, les, les contes de Walt Disney qui finissent toujours bien. Toutes les histoires, on veut que ça finisse bien. Puis on veut que ça ne finisse jamais. La mort, c'est la tristesse. C'est ce qui met fin à, à, à l'histoire, à de la vie, à notre histoire individuellement. On aimerait croire. Les hommes veulent croire qu'il y a quelque chose. Eh bien, les croyants ne croient pas un conte de fées. Ils croient une histoire vraie. Le Fils de Dieu est venu dans le monde, il a vaincu la mort, il est venu pour rétablir toutes choses et nous donner la vie éternelle, la vie en abondance. Et c'est ce que nous attendons. Et déjà nous avons les prémices, un avant-goût de cela. Il y, a une autre, il y a une partie au verset 5 que je n'ai pas encore parlé qui dit « En face de, de mes adversaires, tu dresses devant moi une table » En face de mes adversaires. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Lorsque Dieu se met du côté d'un pécheur, il le fait publiquement. Il le fait notoirement. Dieu a pris la part de David et il ne l'a pas fait timidement. Dieu s'est associé pleinement à David. Et il a assumé pleinement son élection de David. C'est lui que j'ai choisi. Et il dresse une table devant lui. Et à la vue de tous ceux qui peuvent contester sa légitimité comme roi, son autorité qu'il rejette, Dieu n'en a rien à faire et dit « Je dresse pour lui une table et je montre devant tous que c'est avec lui que je m'assieds. C'est lui que j'ai choisi, c'est lui que j'ai établi. » Plusieurs se sont opposés à David durant sa vie, on n'a qu'à lire les livres de Samuel, des rois, ont contesté, se sont opposés jusqu'à son propre fils qui a voulu le renverser. Devant eux tous, Dieu dressa une table pour David et l'installe à la place d'honneur. Il y a deux applications que j'aimerais faire pour nous de cette vérité. D'abord, l'assurance que nous devrions obtenir du fait que le Seigneur nous dresse une table. Dieu a aussi dressé une table devant nous et il l'a fait publiquement sans timidité. Dieu prend la part des pécheurs. Nous lisons dans Colossiens. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il l'a détruit en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Paul se réfère à une pratique juridique de son époque, où lorsque quelqu'un recevait un châtiment, c'était public, parce que la justice, c'est quelque chose de public encore aujourd'hui. Et quand quelqu'un recevait donc un châtiment public, que ce soit un châtiment qui menait à la mort ou une flagellation, on lisait un acte d'accusation publiquement, dire pourquoi cette personne-là va recevoir le châtiment. Alors, il dit, voici ce que Dieu a fait. Il y avait une longue liste de péchés qui étaient dressée contre nous. Et Dieu est venu sur la place publique. Et il a pris cet acte-là il l'a cloué à la croix. Il a pris toute la responsabilité de nos fautes, de notre, notre culpabilité, et il l'a crucifié, il l'a mis là sur le Christ pour nous épargner. Il l'a fait publiquement. Et en faisant ça, il a livré en spectacle les autorités en parlant des puissances célestes. Le diable qui est l'accusateur des hommes et qui se tenait pour nous accuser et pour, être, pour nous condamner, et il l'a livré en spectacle par la croix. Dieu ne l'a pas fait timidement. « Il s'est mis du côté des pécheurs. » Dieu n'a pas agi en catimini. Nous devons donc nous prévaloir de cette place d'honneur et ne pas craindre ou douter. Il est malheureux que souvent nous soyons dans le doute, dans la crainte face aux hommes, face à la conviction de notre propre salut. Le diable veut nous enlever notre assurance. Il veut nous faire croire que nous ne sommes pas réellement pardonnés, que nous ne sommes pas réellement enfants de Dieu, que ce que nous croyons n'est pas réellement vrai. L'apôtre Paul écrit ceci, Romains, chapitre 8, 31-34. « Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toute chose avec lui? Qui Accusera les élus de Dieu. C'est Dieu qui justifie. Qui les condamnera? Christ est mort. Bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. C'est très fort, ces paroles. Et ça nous dit, entre autres choses, que nous-mêmes, nous n'avons nous pas le droit de contester la place d'honneur que le Seigneur nous donne, de refuser de s'asseoir à la table qui nous a dressés pour nous accuser nous-mêmes, pour nous refuser le privilège du salut. La grâce que Dieu nous accorde, lorsque nous avons reçu son Fils, nous devons la recevoir pleinement. Aucun adversaire ne pourra nous empêcher de manger à cette table. Deuxième application, si Dieu n'a pas eu honte de se mettre de notre côté, n'ayons pas honte de nous mettre, nous aussi, de son côté. Le Seigneur a dressé une table spécialement pour nous, en face de nombreux adversaires. Nous vivons dans un monde, depuis la chute, qui est opposé à Dieu. Et la place qu'il dresse pour nous n'est pour personne d'autre. Imaginez si David avait dit « "Tu as dressé une belle place pour moi, mais je ne suis pas digne. Vas-y, toi, la place, euh, Jonathan. Envoie un autre. » Dieu s'est mis publiquement de notre côté, nous devons nous aussi nous mettre de son côté publiquement. Nous devons assumer devant la face des hommes, devant ce monde, que nous sommes enfants de Dieu. Nous avons, vous le savez, souvent honte de son nom et nous n'assumons pas pleinement ce que nous croyons. Ça arrive régulièrement lorsqu'on sent qu'il y a de l'opposition, lorsqu'on veut vivre notre foi, lorsqu'on veut en témoigner, lorsqu'on veut affirmer nos, nos convictions, qu'il va y avoir de la résistance, de l'hostilité à la parole de Dieu dans le monde. Et qu'est-ce que nous faisons souvent? Bien, nous nous taisons, Et parfois nous faisons même comme Pierre, nous renions, nous nions, que ce soit en parole ou même dans notre conduite, nous faisons comme si nous ne sommes pas vraiment enfants de Dieu, comme si nous sommes comme le reste des hommes. Qu'est-ce qu'on fait lorsqu'on agit ainsi On refuse de s'asseoir à la place que Dieu nous dresse devant les adversaires. Lorsque j'étais responsable de, du groupe jeunesse dans une autre assemblée, pendant deux ans, je me suis occupé d'un groupe de jeunes, une trentaine, quarantaine de jeunes. Euh, et euh, moi-même, ayant grandi dans un foyer chrétien, j'avais conscience que souvent, et à l'adolescence c'est peut-être pire, euh, on, on, on peut avoir des, 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 des difficultés à affirmer notre foi. À l'école, on n'a pas envie de, de faire rire de nous, on n'a pas envie d'être la risée parce qu'on croit en Jésus, et, et on, va, on va une fois très, très, très timide, on ne veut pas que les autres pensent qu'on est différent d'eux, qu'on est dans une secte ou je ne sais trop. Et on a une espèce de honte d'être croyant, de fréquenter l'Église. Et j'essayais d'amener les jeunes à changer leur perspective, à ne pas se laisser terrifier par le monde et l'opinion du monde, mais à voir les choses telles qu'elles sont. Christ est le Tout-Puissant qui s'est assis sur le trône, qui règne qui va revenir en gloire avec les anges pour juger le monde. Il n'y a personne au-dessus de lui. Et il vaudrait mieux être de son côté lorsqu'il va se pointer. Et nous aurions honte de ce Seigneur. Et je disais aux jeunes, là vous avez peut-être honte en ce moment, vous ne voulez pas être associé au petit Jésus, à toutes les choses, la risée, comment les moqueries, comment les gens euh, veulent, veulent, veulent ridiculiser vos croyances et la foi. Lorsque le Seigneur va revenir, lorsqu'il va poser ses pieds sur les nuées qu'il va être accompagné de l'armée des cieux, est-ce que vous n'allez pas être là? Imaginez que vous êtes à la polyvalente et que vous avez toute l'école qui est là autour de vous et que vous le voyez arriver avec les chars de feu. Qu'est-ce que vous allez dire? Je le connais, lui! Je sais c'est qui, je suis son Alors oh, Pourquoi est-ce que vous ne le dites pas maintenant? Si vous allez être fier à son retour, si vous croyez que tel il sera, lorsqu'il viendra, tel il est maintenant, s'il si est le Seigneur de gloire... Pourquoi se laisser convaincre de la perspective mondaine, de la perspective des hommes et non de la perspective biblique? Soyons convaincus de la perspective biblique. Ce que l'Écriture nous dit est vrai. N'agissons pas selon ce que le monde croit, mais selon ce que nous croyons, telles que les choses sont décrites dans la parole de Dieu. Jésus lui-même dit, que si quelqu'un a honte de lui, il aura honte devant son Père lorsqu'il viendra avec ses anges. Que le Seigneur nous donne d'avoir du courage. Et prions et demandons-lui d'être fier de s'asseoir à cette place d'honneur. Dieu n'a pas eu honte de se mettre de notre côté. Dieu a assumé pleinement. Assumons pleinement quest ce que ça veut dire de s'asseoir à la table que Dieu nous a dressée de vivre pleinement la vie d'un croyant devant les incroyants, devant les gens qui vont nous rejeter peut-être à cause de notre foi. N'ayons point honte, ni maintenant, ni à son retour. Et je termine rapidement avec le dernier verset, verset 6. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Le psaume termine avec cette magnifique affirmation. Trois courtes remarques sur ce, ce que je viens de lire. Premièrement, la plupart des hommes ne peuvent pas dire une telle chose. Il n'y a pas grande personne qui peut se lever le matin et dire « Oui, je vais être heureux tous les jours pour toujours. Pourquoi le bonheur accompagne-t-il, David? Pourquoi est-ce qu'il peut dire « Le bonheur va m'accompagner encore demain, il va m'accompagner tous les jours de ma vie, pour toujours. » Parce que la grâce l'accompagnera. Ces deux choses vont ensemble, et David les affirme l'une avec l'autre. Le bonheur, et on pourrait presque dire « parce que » entre les deux. « Le bonheur va m'accompagner parce que la grâce va m'accompagner. Je vais être heureux parce que la faveur de Dieu va demeurer avec moi. » Parce que Dieu va continuer de me pardonner. Et que cette faveur, cette grâce, n'est pas circonstancielle. N'est pas conditionnelle. Elle est inconditionnelle et elle est garantie par Dieu pour toujours. L'assurance de notre bonheur, donc, doit résider dans la bonté de Dieu envers nous. Notre bonheur ne vient pas, bien-aimé, de nos circonstances. Si vous êtes heureux parce que vous êtes en santé, si vous êtes heureux parce que vous êtes beau, si vous êtes heureux parce que vous avez de l'argent, malheur à vous. Ces choses-là peuvent disparaître dans un, un, un seul coup de vent, un clin d'œil. Le bonheur n'est pas que pour les, les, les gens riches, les gens beaux, les gens en santé. Le bonheur est accessible à tout homme parce que le bonheur vient avec la grâce. La grâce que Dieu offre aux hommes. Possédez-vous la joie du salut? Est-ce que c'est réellement votre joie de vivre? Quelle est votre raison de vivre et votre joie de vivre? Vos enfants, votre conjoint, votre travail? Le monde qui ne connaît pas Dieu cherche le bonheur dans ces choses, dans les apparences, dans la prospérité. Bien-aimés, nous sommes laids, nous sommes pauvres. Nous sommes misérables, nous sommes des pécheurs, et depuis que nous l'avons compris, nous sommes heureux. Parce que nous avons obtenu grâce. Que la grâce, que le salut par grâce soit l'objet de notre bonheur. Deuxième remarque, la joie du salut doit être quelque chose de quotidien. Le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Ne commencez jamais une journée sans chercher le bonheur qui vient de la grâce. Lorsque vous vous levez le matin, précipitez-vous immédiatement devant Dieu et rappelez-vous la première chose en vous levant, que vous êtes sous la grâce de Dieu. Et réjouissez-vous de cela. Et faites-le plusieurs fois par jour. Et finalement, sachez que ce bonheur est durable. Vous savez, une chose, on ne veut pas s'attacher à des bonheurs temporaires. Beaucoup de gens qui sont attachés temporairement à un bonheur, qui ont été blessés après ça, ne veulent plus s'attacher à rien parce qu'ils ont peur, parce qu'ils savent que ça ne dure pas. Ils savent que le bonheur, c'est quelque chose qui peut fondre comme neige au soleil. Eh bien, attachez-vous à celui-ci. Il s'agit de la gloire qui ne passera jamais. Vous pouvez vous y attacher de toute votre âme, parce que c'est éternel. David dit, j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Ce qu'il dit, c'est qu'il va vivre éternellement en présence de Dieu. Le soupir le plus profond qui est dans l'âme de l'être humain, ce qu'aucune eau de cette terre ne peut abreuver. Il est assoiffé de Dieu, l'homme, même s'il ne le sait pas. L'homme a été créé pour être en communion avec Dieu, et par le Christ, il retrouve cette communion qui n'aura jamais de fin. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Amen.